0: Победы настоящие, эмоции настоящие, травмы настоящие, а все остальное по сценарию. Это все по сценарию. Первая радиопрограмма на русском языке, посвященная профессиональному рестлингу. Меня зовут Алексей Красильников, у микрофона также обозреватель портала Весплоне.Нед Сергей Вдовин. Сергей, привет. Привет. Ну что, самый вдохновляющий уикенд впереди в рестлинге – Royal Rumble в субботу. Снова очередной большое шоу в своей проводит проводит в субботу, то есть можно посмотреть тем, кто работает 5-2 спокойненько, после этого воскресенья как-то прийти в себя. Много как обычно ожиданий, много каких-то планов, идей, слухов, естественно, навалом. Я же предлагаю вспомнить такую вещь, как некоторые стереотипы, некоторые шаблоны. Сам в свое время как-то публиковал даже такие статьи серии типовой сценарии королевской битвы. Вот этот матч, в котором 30, а иногда 40, а иногда, по даже было больше человек, выходили через определенный промежуток времени на один ринг, и задачей было выкинуть всех оппонентов через третий канат. Много было всяких и правил, и эксплуатирование правил, и со временем, учитывая, что уже сколько, почти 30 с лишним лет этот матч проводится, какие-то уже набрались стереотипы, какие-то набрались моменты, которые уже наскучили, и видеть их прям не очень приятно. Есть что-нибудь такое, что ты прям для себя отмечаешь, потом бац, оно случилось, вот оно, наконец-то, галочку можно проставить, прям как в лото».
1: Ну, конкретно в 2023 году незадолго до шоу Royal Rumble на шоу NXT еженедельно прошел. Ну, женский Battle Royale, по сути, то же самое, по тем же правилам, просто рестлеры выходят не каждый через полторы минуты, а все сразу. Но какие-то моменты, как мне кажется, там уже отработали для того, чтобы эти самые моменты показать в Royal Rumble. Ну, естественно, самый наш любимый момент про то, что как человек покидает данный вид матча? Он должен двумя ногами коснуться пола. Если он касается, я не знаю, стола комментаторов, э, сградительного ограждения, которое возле зрителей стоит, то, соответственно, он матч свой не покидает. Вот на шоу NXT было два таких момента, когда рестлерша по имени Вендичу упала на подушку. О, и осталась в матче, то есть как бы подушка – это не пол. И другая рестлерша, Соло Рука, она упала на, извините, руки – И потом немножечко для равновесия задела пол одной ногой, не двумя ногами. И на руках прошагала до лестницы, которая ведет на ринг, и продолжила участие в матче. Вот такие вот моменты. Мне кажется, вполне можно их ожидать и на шоу крупном. Возможно, даже те же самые участницы будут то же самое показывать. Потому что полностью состав на женский Royal Rumble не заявлен. Росслерши показали, что данные хитрые приемы они исполнить могут. Ну, упасть на подушку, конечно, много ума не надо, но, слушайте, упасть за ринг на руки и устоять на этих самых руках, а потом на руках пройти, не касаясь ногами пола, это надо уметь. Неоднократно нам подобные чудеса показывал Кофи Кингстон, но в прошлом году, когда Кофи Кингстон хотел очередной подобный трюк нам показать и всех, нас в очередной раз удивить, у него не получилось, потому что все-таки он немножко соскользнул, задел обоими ногами пол и был, соответственно, из матча удален. И судьи даже смотрели повторы, да, действительно, он был удален, и Кофи Кингстон покинул матч, не знаем, возможно, он был бы победителем, но из-за того, что он решил такие трюки показать, судьба к нему повернулась спиной, и он не стал победителем Роя Рамбла. Вот такой, например, могу момент вспомнить.
0: Ты, наверное, самый такой распространенный шаблон действительно упомянул о том, что вот есть правило, две ноги должны коснуться пола. Правило ввели. В середине 90-х, после того, как Шон Майклс, чуть не соскользнув с ринга, держась за канаты, одной ногой коснулся Пола, и после этого сказали, одной ногой можно. Что, конечно, после этого привело к огромному количеству злоупотребления вот этим самым элементом. Потому что были и прыжки на руки к своим друзьям, партнерам, напарникам, а иногда, кстати, и врагам. Может быть, помнишь, как друзья-поклонники Адама Роуза ловили на руки кого угодно, кроме как самого Адама Роуза? Были и прыжки вот на те самые заграждения, которые находятся рядом, или на стол комментаторов. Кстати, вот кофе это и подвело буквально год назад. Там не то ли не допрыгнул, то ли действительно соскользнул, но не получилось такого. Прыгали на стульях, вместо подушек были блины, например. Были другие участники, когда рестлер просто приземлялся на другого участника, который находится уже на полу, но формально две ноги не соблюдены. Две ноги не коснулись пола, а значит, требования для элиминирования участника не соблюдены. Вместе с этим, да, и шаблон, не шаблон, а шутка даже, эта злая появилась, что одноногие рестлер, который у участвовал в шоу WWE уже лет так 15 назад. Зак Гоун никогда бы не смог быть элиминирован из этого матча, просто потому что у него, извините, одна нога. Была схожая... Но в с... таком
1: случае правило должно быть всеми ногами, потому что если рестлер с тремя ногами, например, появится, он заденет пол-двумя ногами, то тоже не считается.
0: Ой, я уверен, там на эту тему как раз и начались бы тоже вот эти вот разговоры, споры, ну, при естественно, при ситуации. Была похожая, конечно, ситуация, не скажу такая же, но похожая, на одном из батл-ройлов в All Elite Wrestling, не говоря про инди-шоу, где, ну, такой э, рестлер, уж простите мне в данном случае у него образ, это рестлер-фрик, рестлер без ног, да, Томпсон, он участвовал в таком матче, и как-то на этом особо тоже не остряли внимание, но видимо там как-то медицинские моменты тоже учитывали. Я бы здесь обратил внимание со своей стороны на такой шаблон, на такую вот тоже стереотипичную штуку, как если рестлер покинул ринг не над третьим канатом, а под третьим, под вторым, под первым, то он остается в матче. Вот как с этим быть, я даже, честно сказать, не знаю, потому что по-хорошему, да, оно так, все есть. Прокатился, допустим, под канатом, иди, хоть, я не знаю, хоть чайку попей, хоть на час вообще покинь это шоу. Собственно, так и было в 99-м году, когда Винс Макмэн и СТ-8 вышли самыми первыми, потом слезли с ринга, погуляли, Почти час их, по сути считай, не было. Потом вернулись и завершили этот матч. Собственно, они двумя последними в матче, ну, так или иначе, остались они в концовке. И тоже это использовалось достаточно часто. Когда, например, в 2001 году Кайен, который тогда установил рекорд на тот момент по количеству элиминирований тоже один из моментов он покинул ринг между канатами, фактически остался в матче. И этот тоже случай злоупотребляют им и эксплуатируют его, просто потому что, ну, ну, зачем? Если, грубо говоря, в том же случае с Кайеном или в том же случае с Макменом, и который который я привел, это развивало их собственные истории. Ну, потому что Уинса Макмэна из Т-8, наверное, фьют самый известный, самый кассовый, самый денежный вообще за всю историю рестлинга. Если не говорить про то, что он самый влиятельный, то это потому что как-то само собой подразумевается. Скайном тоже было достаточно обосновано. А потом вот это начинается. Да, я вот на самом деле проскользнул между, но посмотрите, как я вас всех обманул. Мне кажется, этот момент, с которым тоже нужно что-то делать. Я не знаю, что, но если бы с этим что-то сделали сценаристы, которые просто отказались бы от эксплуатации этого правила, мне кажется, уже было бы достаточно. Но, я думаю, что-то подобное мы тоже можем вполне увидеть. Ну, совсем недавно, кстати, такой пример был, когда Эдж выиграл Royal Rumble, Ну, два
1: года назад, получается. Тоже он вышел под номером один. Физическая форма была у него... ну прямо говоря, не лучше. Все-таки человек и с травмами выступал, и после большого перерыва профессиональный рестлинг вернулся. Но сложно бы ему было конкретно проводить этот матч на много минут. Понятно, что зачем ему в таком случае выходить под номером один, хотя он был изначально заявлен под номером 2, но что это? А какая разница? Типа человек под номером один выиграл Royal Rumble или под номером 2 выиграл Royal Rumble. Они одинаковое количество времени провели. Но все равно, что типа под первым номером вышел и выиграл это какое-то статусности придает, но так или иначе, да, вот каких-то рестлеров, которые не совсем рестлеры, например, Винс Макмен это привел, тоже странно было видеть, чтобы Винс Макмен дрался 60 минут. Он, он, конечно, хорош, но такого, наверное он не был бы готов показать, ну, просто, благодаря физическому состоянию, он уже тогда был не молод, а уж сейчас, если какой-нибудь Винс например, появится, лезьте нет, вряд ли. И для таких рестлеров, чтобы они подождали, или чтобы создать вау-эффект, почему нет? Главное, чтобы действительно не злоупотреблять такими моментами, потому что если зрители все это знают, и будет ожидать, как, например, помнишь, Сантино Морелло, например, оставался, или кто-то Русев еще оставался против Романа Норинца. Русева мы сразу вычислили, что где он, где она вот сейчас он выйдет. А вот с Сантиной Морелло было неожиданно и приятно посмотреть, что такой комичный персонаж остался до последних двух участников. То есть он вылетел предпоследний. Или последний. Ну, последний последний вылетел из этого матча. Еще такой момент могу ставить, опять же, который мы видели на женском том самом Баттл-Руэле в шоу NXT, когда у нас было два победителя. Вот уж с этим очень редко бывало в истории. Вообще, по-моему, один раз был было Рамбл. Это когда Алекс Люгер и кто там? Шо, Шон Майклс, по-моему, Брэд, не помню. Брэд а, Бред да, прошу прощения одновременно выпали, уж не знаю, сюжетно, не сюжетно, как это все, но когда два победителя, и ты смотришь, и не понимаешь, кто победитель, ну, можно, конечно, как Ринц Макмен, вылезти на ринг и сказать, все, заново весь mm-hmm. матч выпускаете Криса Бинуа, все 30 человек заново начинают рою Рамбу. А с другой стороны, вот можно сюжетно к этому подойти. Сейчас, как никогда, очень интересно можно это разыграть, потому что у Романа Ринса два мировых титула, это да. по-хорошему, надо проводить два мейн-эвента Рассел Мани, раз он такой вот прям чемпион-чемпион, Соответственно, если будет у него два претендента на эти два титула, то почему бы не сделать так? И будет прецедент хороший, и будет неожиданный. Опять же, первый раз, ну ладно, не первый раз в истории, но в какой-то степени первый раз в истории, потому что два мировых титульных матча в один день, во второй день. Люди, которые выиграли Royal Rumble, их получили. Вот я бы с удовольствием на это посмотрел было бы прикольно
0: мне кажется я не знаю это конечно не стереотипичная ситуация это просто памятная но в этом плане все время можно вспомнить что была некая такая традиция я не знаю или совпадение что 10 расселмании было два победителя роял рамблы таким образом вроде как три человека претендовали на чемпионский титул 20 расселмании кстати тот самый случай с бретом хартом и лексом люгером там мини-турнир можно сказать устроили кто как должен проводить. кстати два матча за чемпионство мира фактически там было 20 расселмании просто трехсторонник был назначен за чемпионство один Претендент на титул был сам по себе определен, другой как раз через Royal Rumble. 30-е где тоже через мини турнира три участника в мейн пробились. И вот, казалось бы, на 40-й тоже это можно было бы сделать, но как-то... Ну, в принципе, может быть, и до него еще дело тоже дойдет, до трехстороннего, потому что мы уже видели, трехсторонники достаточно охотно их проводили, и Рейнс, и Эдж и с Данилом Брайаном совсем недавно это дело организовали. Сколько, пару лет назад это прошло, то есть трехсторонникам в мейн не удивить... Что еще здесь можно сказать из каких-то именно прям стереотипичных моментов, я вот тебе тоже предложу порассуждать, это не заявленные заранее участники. Это одна из фишечек, один из приколов, что ли, Роял Рамблов, когда 30 участников, и ты знаешь, какими будут 27, допустим, там, за 26, и вот сидят люди, ждут, кто будет этими четырьмя. Это могут быть возвращенцы, это могут быть какие-нибудь дебютанты, это может быть кто-то просто неожиданный, кого вот совсем мог не ожидать увидеть, это может быть как в том же, в четвертом году, мы прям так охотно вспоминаем начало двухтысячных в этом смысле, когда Эрнест Мил рестлер из WCW, который не выступал уже фактически года 4, вышел, потанцевал, его сразу же выбросили. Вот такие вот вещи насколько важны, насколько нужны. Или будьте добры, как в спорте, все-таки у нас, кроме развлечения, но спортивные, заявился, участвуешь, не заявился. Ну так извините.
1: Ну это моя любимая тема, это вообще манипулирование на психологическом уровне, потому что Royal Rumble это 30, ну не 30, ладно, ну 20. 9 дней рождения подряд, вот у тебя в течение часа, 29 раз случился день рождения, потому что идет обратный отсчет, ты уже ждешь, кто, ну какой тебе подарок сейчас подарят, ты уже открываешь вот эти вот подарки, тут бац, выходит твой любимый рестлер, и ты радуешься, или, например, нелюбимый, какая-то у тебя другая реакция, то есть ты вот на эмоциональных качелях качаешься во время этого роярамбла, и, соответственно, что-то постоянно происходит. И выход рестлера, особенно когда кто-то неожиданно выходит, или наоборот кто-то ожиданно, и ты такой, ну ладно, еще можно полторы минуты подождать. Это всегда приятно. Это очень часто вот, например, сейчас в видеоиграх используется система лутбоксов или как коллекционные карточные игры, например, были. Всегда же приятнее посмотреть, вот потрясти пакетиком, что там внутри ты не знаешь, открываешь, о -о -о, отвратительная карта, о о дубль, которая у меня уже была, которая мне уже не нужна, А вдруг карта, которой ты очень сильно хотел, попадется, и так же у Роя Рамбл. И так 29 раз подряд. Мне кажется, это как раз таки за это Роу Рамблу любишь. И поэтому Новый год начинается не 31 декабря, а во время шоу Урою Рамбл.
0: Но в этом смысле есть ведь те, которых ты знаешь, кто там появится, да, условно говоря. Просто не знаешь порядок выхода. А есть кто-то, кого то вообще может не ожидать? Ну, я не знаю, если мы уж пошли по 2000 Самый, мне кажется, такой красивый момент с возвращением Джона Сина в 2008 году. Не устану повторять. Кто бы что ни говорил. А пишут как раз разное. Первая реакция на появление Джона Сина, который был перед этим травмирован несколько месяцев, был какой-то безумный восторг, который затем в течение меньше, чем минуты превратился в привычное для того времени улюлюканье, недовольно. У, опять это Джон Сина. На второй момент предпочитают не обращать внимания, но это было надо просто переслушать ту трансляцию, которая именно тогда состоялась. Две все-таки большие разницы. Одно дело, когда тебе на подарок да, ты знаешь, у меня будет вот карточка А, карточка Б или карточка С, и там радуешься или не радуешься. А другое дело, тебе когда выдают карточку Ж, и ты думаешь вообще не знал, что такое
1: может быть. Ну, это и самый приятный подарок. Да. Тоже Можно вспомнить момент, когда Кевин Нэш, например, вернулся под именем Дизель. Это 11 год, да. год, по-моему, был. Тогда же, по-моему, в этом же матче и Букерти вернулся. То есть, люди, Тоже которые был. вот буквально совсем недавно были на шоу конкурирующего промоушен, на тот момент Тиэнэ, он назывался, а тут бац, бац, Там, и хорошо.
0: конкуренция, да. Ну, а, так да.
1: или иначе. И, и Эджи Стелс, например, когда дебютировал. Вот это действительно звезда. Его, ну, знали, наверное, и кто, кто американский рестлинг смотрит, тоже знает, э, несмотря на то, что он в последнее время на тот момент выступал в Японии, когда он дебютировал. Понятно, что единственный человек, который не знал, кто такой Джей Стайлс, это режиссер трансляции, который показывал в этот момент Романа Рейнса О, и да. просто. Ну,
0: так и было задумано. Там же было видно, что хотели показать реакцию Рейнса на выход Стайлза. Другое дело, что это решение само по себе немножечко нелепо. Но я не к тому, что это был боча, это было по плану, просто по плохому плану. Вот.
1: Ну, это странно конечно, план. Но плюс Роман Рейнс за 7 лет -то возрос. Возможно, какой-нибудь американец ну ладно кто он там джей уайт кто он австралиец возможно ну, да. или, или британец не помню к сожалению вот так вот дебютировать на романа рец посмотреть ну современный роман рец даже брови не подумают, кто это вообще выходит непонятно uh-huh. но сюрпризы такие можно в принципе ожидать почему нет
0: Как тебе такой достаточно тоже регулярно задействуемый элемент, как человек не находится в матче, но при этом элиминировать кого-то из матча он может? Это может быть и просто кто-то со стороны, кто-то чей-то помощник, ассистент или просто злодей. Либо кто-то может так отомстить. Вот меня выбросили из матча, поэтому я обязательно тоже утащу с собой, утащу после. Вспоминали, как э, такой рестлер огромный Омас, который фактически в матче Royal Rumble не участвовал, просто гулял вокруг ринга и периодически кого-то утаскивал наружу. Хотя формально участника матча он не был. И технически мог бы вообще всех вытащить, но вот он обходился только определенными недругами, которые тогда находились на ринге. Вроде тоже, по идее, от матча-то портит ощущение. но просто если представить, это как это так, в финале Чемпионата мира играют Франция и Аргентина по футболу, а гол забивает Германия и его засчитывают. Германия каким-то образом, не знаю, попала на поле, забила и в итоге повлияла на исход матча. Как это так? Ну, в
1: футболе, кстати, можно представить, представляешь, вот выходит, допустим, нет, там, по-моему, по правилам, даже если какой-то игрок команды лишний выходит, двенадцатый, там какие-то штрафы выдают. Я тебе а так, так скажу, да, как знаешь, фанат выберешь.
0: Вот, вот, ты как раз фанаты упомянул, просто это реальное правило. Я с ним в свое время сталкивался, потому что у самого в игре такое было, если, допустим, мяч катится в пустые ворота, фанат, собака, кто угодно его выбьют, нельзя засчитывать гол. Пусть там даже мяч летит со скоростью пушки, нельзя засчитывать. Ну, тогда было повлекал. бы интересно, конечно,
1: да, да. посмотреть на это. Если ну, просто там, в хоккей, например,
0: какой-то... такое правило. если игрок выходит один на один к пустым воротам, и игрок другой команды бросает клюшку или что-то еще делают, и в итоге гола нет, шайбу засчитывают. Понимаешь, вот такая разница есть. Вот в хоккей, например, это засчитают. Неважно, каким было вмешательство. То есть фактически вмешательство нейтрализуют. А вот в футболе нет. В футболе что не произойдет, это все у нас, да, у нас все поэтому Судья забьет гол, в любые ворота его должны засчитать.
1: Но правила в рестлинге тоже такие, что проигрывать тот, кто коснулся до двумя ногами пола. Неважно, кто может выбежать 100 человек, его схватить и просто поставить его на пол ногами. Ну, как бы, а что сделать? Ну, ты сам дурак, что 100 человек довел до такого состояния, что они выбежали на ринг и так поступили. Интересно было посмотреть, действительно, если какой-нибудь фанат вообще не по сценарию выбежал бы и кого-нибудь толкнул или еще что-нибудь бы исполнил. Того же Кофи Кингсон, например, взял толкнул. Может, даже случайно толкнул. да? Как бы повели себя рефери на ринге и за рингом. На ринге, кстати, по-моему, во время Роя работа судьи не находятся. Они за рингом не фиксируют. Рингом, да. да, интересно было бы, как они поступили. Да, это стоит задуматься. И, возможно, это один из нереализованных моментов, который еще нам предстоит только увидеть. И еще, кстати, момент, ты, ты мне напомнил о том, что Роу Рамбли же могут быть какие-то свои микросюжеты.
0: Это вот, мое любимое, Я да. вспоминаю,
1: когда, например, Брок Леснер выкидывал сколько он там, 13 человек mm-hmm. выкинул, вышел под номером один и всех просто по одному выкидывал за ринг. Это
0: было феноменально, это было да, интересно. Да, да. будучи чемпионом, он сказал, я доминирующий чемпион, вы ничего мне не сделаете.
1: Да, и это все показывал, пока кто там рикошет как-то исхитрился и дотерпел до того, что еще кто-то выйдет, а потом еще и вышел Дрэй все-таки Брукалестер за ринг-то отправил, но до этого все равно интересно, хотя казалось бы, ну вот он доминирующий чемпион, ну вот выходит кто, например, не знаю, Мисс, например, да, Ну, понятно, что Мисс не выиграет никак. Зато прикольно, весело. Брок Лестер выкидывает Миза. А получил, зараза, весело. А с другой стороны, помнишь, выходил еще Шелтон Бенджамин. О, Брок Леснер говорит, о, братюнь, Братья здорово, мне, помнишь, да. мы с тобой 15 лет назад или тогда на тот момент уже 20, 20 почти лет назад занимались-то, а, команда у меня, да, давай, братан, и тоже его выкинул сразу же, как бы, братан, братан, но ну, матч это матч, потом еще кто-то вышел, у кого песня была крутая, Брок Леснер под нее танцевал, о, типа, прикольно у тебя какая песня, да, давай тоже, до свидания. Или, например, момент был, когда Панг доминировал на ринге, когда он брал в руки микрофон, начинал зачитывать промо о том, как он весь правильно, какие все вокруг него неправильно. Плюс ко всему, в матч легитимно заступили его напарники по группировке. Соответственно, на ринге находится единый юнит из трех человек, который будет выкидывать всех, кто придет. То есть какой-то один человек допадет Естественно, он трем ничего не сделает, если только тебя не зовут Джон Сина, естественно. Но вот такие вот моменты было посмотреть. А сейчас... Ну, в данном Royal Rumble, наверное, такое представить сложно. Кто бы мог подобное исполнить? Но если бы только Роман Ренц, то пойдет ли Роман Ренц в Royal да. Сомневаюсь.
0: Действительно, таких стереотипичных моментов очень много. Что-то обязательно будет в субботу. Чего-то, возможно, не будет. И очень хочется верить, что или придумают какой-нибудь новый момент, который прям зажгет и покажет этот матч по-новому. Потому что, я уверен, еще есть очень много моментов, которые можно добавить и оживить этот матч. Ну а главное, чтобы действительно сценаристы, продюсеры матча не злоупотребляли тем, что уже есть. Чтобы уж совсем в дурость это не превращалось. Потому что вот ты сказал про подушку, я вспомнил про блины. Вспомнил, как Наоми пару лет назад, Ой, кто, да, Наоми просто упала на спину. Это не засчитали, как элиминирование, таким образом смотрели матч. В общем, хочется, чтобы это действительно был какой-то вот матч, который принесет больше удовольствия не только от персоны победителя, но и от того зрелища, которое будет представлено. А то, что вот действительно 29 дней рождения подряд, это очень хорошее сравнение. Royal Rumble ждем, будем смотреть, обязательно обсудим после. Алексей Красильников, Сергей Вдовин. Сергей, благодарю. Пока.